0: NAF og Motor har nylig testet rekkevidde og ladighastighet på 31 hete elbiler i årets store vintertest. Verdens største test av elbiler faktisk. Både vi og her i NAF og redaksjonen i Motor renner ned av spørsmål etter testen, og i dag så skal vi rett og slett en hel episode til alt på om testen. Vi skal blant annet få på resultatene til Skoda Enyaq IV80, Enyaq Gate, eller Skoda Gate, og hvorfor ikke Mustang Mach-E var med i testen, hvorfor ruta har den høydeprofilen den har, og mye mer. Du lytter altså til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Harald Wisløff.
1: Og jeg er Annette Berwe. Ja.
0: Ja, Anette, eh, vi har da invitert eh, de to kompaner i elbiltesten, eh, Peter Råum, redaktør i Motor, og journalist Øyvind Mon Iversen, for å svare på spørsmålene her. Og så skal jo faktisk du også svare på spørsmålene denne gangen, Anette, så skal jeg være alene som programleder, og så har jeg tre gjester i studio. Og eh, Peter, at denne elbiltesten engasjerer, det er
2: det vel ingen tvil om? Nei, det er det absolut ingen tvil om. Eh, vi har aldrig fått så mye spørsmål som vi har fått nå, men eh, og det er hyggelig. Det er mange som lurer på mye, og vi ser kanskje en tendens til at det er stadig nye elbilkjøpere inn i dette markedet, som har samme type spørsmål som mer erfarne hadde for ti år siden. Ja, for nå har vi holdt på i noen år med dette her, Annette.
1: Ja, dette her er jo det, det tredje året vi gjennomfører denne testen, så vi startet vinteren, vinteren 2020-a. Och uh, da må jeg jo si at jeg aldri tror i min villeste fantasi Att jeg trodde at denne testen skulle engasjere på dette nivået her. Det har, uh, det har vært helt ekstremt, og vet du hva, det er så gøy. Jeg fikk en mail fra, fra et medlem her denne uka her, som sa at uh, denne testen uh, var nesten mer spennende enn OL. Jeg vet ikke om alle er ene mann, men vet du hva, jeg synes bare det var så utrolig hyggelig å få den meldingen Ja,
0: ja det må jeg si er en veldig god attest til dere tre da, som har rigget denne testen, og alle deres medarbeidere som har vært med å gjennomføre, og ikke minst alle sjåførene som faktisk har kjørt. Um, og dette engasjerer jo på Facebook, og som som Peter sa, det er jo mye de samme spørsmålene som går igjen fra år til år, og som du sier at det er kanskje nye folk som kommer inn da, som har liksom det samme spørsmålet som noen andre hadde fått år siden.
2: Ja, det er mange som skal gjøre seg nye erfaringer. Eh, altså hvis vi skal selge den norske bilparken skal skiftes ut eh, til å bli en eh, nullutslipps bilpark, så er det veldig, veldig mange som ikke har noen erfaring med elbil, som skal inn eh, i dette markedet, så skal orientere seg og så skal gjøre nye erfaringer, og så skal ju någon eh, bilvalg för någon 100.000 kr Og de har eh, akurat de samma frågorna som eh, de som har kommit förr av dem. Og vi har programme ogå
0: spøsmå fra Facebook på både motor og Facebook sinetil en av. O første fremst har vi med væ i dag om er det en
1: faset på rekkevide. Det spør medær ser vi absolut gårnia og migj, de er ikke en faset for, for rekvie. Det er ett eksempel på vad du kan forventa på en rute under de forholdene som vi hadde. Mm. Så det gir, deg et, det gir deg et eksempel på hva du kan oppleve, men det er utrolig vanskelig å komme opp med en fasit, for det er så mange variabler på, på rekkevidde, eh, og så utrolig mange faktorer som påvirker forebruket ditt. At jeg, tror det er, jeg tror det er viktig også at eh, dette latet inntrykket er at dette er jo ikke en vitenskapelig test. Det er en praktisk test som gjøres ute i helt vanlig trafikk, med, med helt vanlige elbilister. Mm. Eh, så nei. Det er ingen fasit.
0: Og dette er jo for folk flest, Peter.
2: I høyeste grad. Og jeg tror ikke vi kan understreke sterk nok det Annette sier, at dette er ingen fasit. Jeg tror faktisk ikke det finnes en fasit for hvor langt en elbil går. Altså alle biler som typegodkjennes i Europa, de går gjennom en test som man kjenner som WLTP-testen den foregår etter helt faste kriterier. Det er ingen tvil om de kriteriene, de er eh, relevante. De er ikke så veldig relevante for norsk hverdagskjøring, men de tester alle bilene etter samme prosedyre, og der kommer du frem til et rekkevidde eh, anslag, og et anslag for forbruk og utslipp eh, for besiden disse biler, som, som man bruker for at man typegodkjenner bilen, og som man tar med sig inn i salgs- informasjonsprosessen om bilen, og de er for så vidt gode, de tallene, men det vi ser, jeg tror jeg har testet 120 borgmodeller, er att det er en tendens til at man om sommeren har bedre rekkeviddetal, opp mot 30 prosent bedre rekkeviddetal enn VL2P. og på vinterstid andre vei ett av, et negativt avvik opp imot 30 prosent på de dårligste bilene og det enhver en tur er forskjellig fordi at vær er ulikt, du kjører ulikt temperaturen er ulikt eh, du har kanske litt mer bakker enn du hadde forrige gang sånn er det, men, men det vi prøver med testen er å gi en indikasjon på om biler har ett stort avvik negativt positivt og, og, og det begynner å tegne seg et bilde eh, vil jeg si
0: Du kjørte BMW denne gangen, du har kjørt flere biler i testene både vinter og sommer eh, og, og dette er jo normal norsk kjøring, det er den testen vi har med forskjellig miljø og, og høyde og, så, og sånne ting.
3: Ja, den er veldig relevant for eh, norske hverdagskjørere, holdt jeg på å si, og, det, og sjåførene vi bruker er eh, normalt gode sjåfører som får veldig god opplæring på de bilene de skal kjøre, og de vi har jo, si, vi bruker veldig mye tid på å fortelle hvordan de skal kjøre, hvordan de skal, hva slags systemer de skal bruke og ikke bruke, kjøremodus, kjøreprogrammer og så videre, lett normal gassbruk og holde hastigheten og i, i tillegg så ja, vi får en del spørsmål om, om mindre eller god mindre god sjåfør kan påvirke påvirke forbruk og rekkevidden. Og det kan man selvfølgelig en, til en viss grad, men sånn som, den, sånn som vi kjører, vi kjører, vi holder forskjellesen, vi kjører i stor grad etter hverandre, og, vi, og de er som, som sagt godt uh, opplært på hvordan de skal kjøre. Så er, så den faktoren der som noen påpeker, den er helt minimal. Det, er, det skal veldig mye til, eller, skal, eller for å si det på en annen de klarer ikke å påvirke den rekkevidden i noe som helst grad, vil jeg nesten påstå. Vi, vi har hatt ett par eksempler med... Men det har vært en, mer, vært en veldig motsatt retning, at bil har gått litt lengre enn vi egentlig har trodd, og da har det vært fordi det har vært uh, kalde fabrikkkjørere som, uh, som har gjort uh, et forsøk på å kjøse økonomisk som mulig, så normalt som mulig.
0: Bottom line her, altså, WLTP er jo en uh, pekepinn, både litt sånn laboratorie og sånn, uh, etter veldig spes spesielle spesifikasjoner. Vår test er heller ikke eksakt vitenskap, men den er nå i hvert fall santferdig i i bruk. Det er, det, vi, det, ja. det er sånn vi tester. På
2: en norsk vei mm. som slutter på et fjell. Ja, ikke sant? Og det må jeg bare si at vi får, vi får mange spørsmål om, ja, men denne løyeprofilen her er jo, den vil jo gi utslag. Ja, selvfølgelig gir, gjør den utslag. Biler som er nesten tomme for strøm i bånden av bakken opp mot Dovrefjell, de kommer ikke opp alltså taper de mye eh, kilometer på slutten. De som kommer seg opp og skal kjøre på flata oppå overfjellet, de triller av gårde og de det blir en stor avstand mellom dem. De som får regenerere på bakken ned fra fjellet, de kommer lenger enn en andre. Så, men vi tester ikke bilene på en flat strekning så langt det kommer, for vi tror ingen kjører en
0: i Norge. For det er vel sjeldent en tur som bare er på flatsrekning.
1: Ja, og det er det, altså, akkurat det spørsmålet der om den høydeprofilen, det, det går igjen hvert år, og dette er jo ikke en teoretisk test. Bilene går ikke teoretisk til Foldal hvis bare stigningen opp fra Dombås hadde vært slakere. Eh så får du där sitter med hytte oppe på Jerken för exempel eller eller fold out så är du kanske nyfiserig på å vite om BMW X50n faktiskt kommer sig fram till hytten så sånn du vet lite vad du kan förvänta. Och det är lite kedel att sitta där uppe. Ja, jag hade bare backat upp till jag hade då över backen Jerken bara varit lite slakare så hade jag kommit fram. Det er det är sånn en praktisk test fungerar. Bilarna går så långt igår. Og så er det den samme løypa hvert eneste år, mm. eh, og det er den samme metoden vart eneste år. Det betyr jo at eh, vi sammenligner jo heller ikke eh, en bil som går 20 mil og stopper nede på uh, runt 13. Med de bilene som går längst og har den mest kuperte uh, ruta de tester, jeg tror du sammenligner jo, du sammenligner jo rekkeviddesegmentene här opp mot hverandre. Så, så jeg tror kanskje man skal ta testen for det der, det er en praktisk test i virkelig trafik, ikke en teoretisk test, ikke en teoretisk øvelse. Dere
0: skal, få, dere skal kjapt få snakke litt mer om kjøreruta, bare ta så vi har spørsmål her. Eh, hvorfor tester vi ikke i 20 kuldegrader, Annette?
1: Ja, skönhet. Nänskat jag kunde beställa vara den testdagen. Det ehm och det ser också ett spörsmål går igen att varför testar vi inte varför testar vi i landet? For för exempel, varför drar vi inte till Finnmark og och denne den här testen där? For och då det ju för så vill vi at det ska være en samme tester uta år. det skal være sammen, mer eller mindre direkte jämförbart vart år ifrån med metoden. Og været kan vi ikke påvirke, men samtidig så er jo gjennomsnittstemperaturen på vinteren i Norge er ikke minus 20. Eh, gjennomsnittstemperaturen i januar var vel minus 3. Så temperaturmessig så, så treffer vi jo egentlig denne testen her ganske godt. Vi lå mellom, minus, mellom 0 eller minus 1 og minus 10 år. år. Eh, tørre veier selvfølgelig.
0: Og dette er jo da igjen det folkelige. Det er ikke alltid 20 kuldegrader når du kjører bil. Det er noen kuldegrader, de aller fleste stedene i landet. Øyvind, rullerer vi på sjåfører, eller har vi hver mobil? Vi har hver mobil.
3: Det er jo tanken der at man ska være kunde denne bilen til fingerspisende. Kjenne alle systemer og hvordan de tallene som popper opp på der spore når det skjer et eller annet spennende. hvordan du skal tolke det og vurdere dem, og ikke minst oppfatte dem. Og... Det tanken vår og filosofien vår at du skal ha best mulig kunskap om den bilen du faktisk kjører.
0: Kjørruta, Petter. For de som ikke vet hvor ruta går, altså vi kjører en runde i Oslo, altså via Jøvik til Dombås, over Foldal og Venabygskjellet, for de som er kjent, og så tilbake til Ringbu, hvis man fortsatt har batteri. Hvorfor velger vi den kjørruta?
2: Nei, altså et sted må denne ruta gå. Det som har vært, og de kunne seg helt sikkert selvfølgelig valgt andre ruter. Det vet ikke om de hadde vært mer representative, men det som har var en veldig viktig faktor da vi gjorde dette valget, var at det er en, et sikkerhetsaspekt rundt denne kjøringen. Når vi har 30 biler på veien, vi skal kjøre dem tomme for strøm, så kan ikke vi sende disse bilene ut i situasjoner hvor vei, Veiene er slik at vi får problemer med å, å, å plukke dem opp med bergingsbilene. Det vil være helt fullstendig uporsvarlig. Så vi har lett etter en rute hvor vi ser at det er mulig å gjøre testen slik vi har den, med å kjøre bilene tomme for, helt tomme for strøm, uten å skape trafikksfarlige situasjoner. Det, det har vært første budd. For at vi, 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 det. vi skal være trygge på at vi kan stå på veiskulderen, eller at det er en sidevei vi kan ta på når, når bilen har kommet til 0%, og vi kan kjøre den helt tom. Men vi, NAF kunne ikke sendt 30, 30 biler ut på veien og risikerte å stoppe et sted hvor det var midtdeler og skapt kø. Det, 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 det er helt utelukket.
1: Og så tror jeg også, både når det gjelder valget av ruta, og også litt sånn grunnen til at vi ikke på sjøførene, så tror jeg også kanskje det er viktig å si at det er jo en enorm et enormt logistikkaspekt ved det det. å organisere en sånn her type test. allt Vi har alt fra 20 til 30 biler med i testen. Og det er da, for det første så skal dit disse ha et sted å sove. Vi trenger steder å lade. Vi trenger steder å vaske bilene. Eh, og vi trenger også eh, ikke ende opp alt for langt unna Oslo, eh, sånn at denne testen eh, lar seg gjennomføre over to dager. Eh, vi skal ha steder å ta bilder, eh, så det er, sånn, det, er mye, eh, det er en del andre detaljer som, eh, som også vi har måttet tenke på når vi skal først eh, lage en sånn her type test, sånn at vi kan få også delt resultaten med følgerne våre. Så det er liksom litt logistikk og dette, litt praktisk. Jeg
0: tenker at dette med logistik og overnatting, så det understreker jo bare det folkelige hele testen egentlig. For det er jo sånn vi ofte gjør på tur, at det er en eller annen logistikkutfordring, eller noe som ska handlas eller man må lade, eller vaske for den saks skyld.
1: Og så har det jo vært gøy å se den første vinteren vi gjorde den testen her, så var ladingen på Dombos ganske, det var kritisk dårlig. Da var det Tesla Superchargers som dominerte, og ellers var det väl. Noen EON-ladere og noen BKK, eh, så det var jo egentlig en kjempekatastrofe med lading der oppe. Men det som er gøy å se, det vi har liksom fått føle litt på utviklingen av ladeinfrastrukturen i Gubrasdal. Ja, Rutan
0: ruta nå er bedre enn det den var.
1: Vesentlig bedre ladetilbud langs ruta, og dombås, selv om det fortsatt er veldig mye kø der til tider, så er jo ladetilbudet blitt helt enormt der.
0: Øyvind? avstand og rekkefølge underveis. Selv med god avstand mellom bilene, kan du kjøre bak en annen bil, det er ganske mye å si for aerodynamikken, så det er det sånn drag, ikke sant? Er det noe rekkefølge man skifter, eller vi er det avstand nok til at man ikke får noe joks her? <laughs> Jeg
3: tror i trykk av farsel at, at du ikke kan legge deg bak en bil og få operere i dragsug den og tjene noen kilometer eller mil på det, altså vi vi sänker ju bilen ut i olika puljer och efter vart som de börjar köra ut i trafiken så sprider de sig og där de skal ska ju ha olika alla ska ha tre tre vilopauser under vägs på 10, 10 15 minuter och så det, den kolonnen där den spricker ganska fort og de kör med eller mindre helt normalt på efter hastighetsgränsen så någon aerodynamiske fördelar er det tror vi kan utlucka
0: kan väl säga si att det som drömmer att hitta bilder og sånt ting är ju ofta då riggat för bildets skull. Så normalkörning är normalkörning. Snittfarthet, vet vi, vi nog med?
1: Ja, vi ändrar på allt mellan 60 och 67 kilometer i timmen på testen. Ehm det er ju en annan ting som faktiskt har diskuterat med, där varför har vi inte högre genomsnittsfarthet? Varför har vi inte valt en rute med mer motorväg? Men 110 som en motorväg är ju unikt för Östlandet og en del av hovedveiene. Det er ikke flere steder i landet, så er ikke de hastighetene som er normalt. Det er 80-90 mer normalt. Så drar du på en langtur, og er bevisst på gjennomsnittthastigheten din på den turen, så kan du bli overrasket over hvor lav den gjennomsnittthastigheten kan være, selv om du føler at du kjører mye på motorvei. Så, jeg har også sett noen av regnstykene våre, som faktisk viser at det å kjøre i den hastigheten där og eh, faktisk ikke ligge mer i 70-80 km i timen, det har faktisk mer et negativt uh, negativ påvirkning på forbruket. Du har høyere forbruk i såpass lave hastigheter enn i høyere hastigheter. Så det er ikke nødvendigvis positivt uh, å kjøre så sakte.
0: Nettopp. Och så uh, har det kommet uh, mye på Facebook, har vi sett, om Ford mach -E pt Den var ikke med Ford Mustang Mach-E. Hvorfor var ikke Ford Mustang Mach-E i år, i vinterresten i år?
2: Det er fordi vi har hatt gleden av å kjøre den før. Eh, ja. Nissan Leaf eh, var heller ikke med. Vi har kjørt den før i alle, både sommer og vinter, og i ulike motorutgaver. Eh, vi, vi prøv, det som er ambisjonen vår er å få tatt hver modell, eller hver, en, en modellvariant, eh, både på vintertest og sommertest, en gang. Og da med en, en tilnærmet lik, lik spesifikasjon på disse bilerne. En tilnærmet lik spesifikasjon. Ja. Og så har, har vi tatt med biler vi har testet tidligere, hvis de har fått eh, forbedringer som vi tror påvirker resultatet mye. Nettopp. Det er derfor modell 3 for eksempel har vært med flere ganger, den har blitt dramatisk forbedret. Mm. Eh, og, 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 altså, helst skulle jeg jo ikke kjøre biler i testen hver gang, men altså, det, det, vi sliter med 30, så sånn det, det er en stor operasjon med 30 biler. Sånn at uh, vi, vi prøver å få med alle en gang, sommer og vinter, men, men, og, og det ger oss et, en indikasjon på hvor langt bilen går. Det gir oss ikke en fasit. Uh, vi, vi kommer til tilfellet Skoda nå etterpå, hvor vi har uh, ganske ulike tall, uh, fordi vi gikk på, på samme test med samme bilen. Så det er vær- og pørerforhold, temperatur påvirker eh, ganske betydelig, og, og derfor, har vi, eh, de, de, derfor er ikke tallene mer enn en indikasjon. Nei. Og så er det jo spennende kinesere uh,
0: ute og rullere i Norge. Uh, en av dem, uh, Hongxi, da uttaler jeg riktig, gjør jeg ikke det?
1: Jeg tror de gjør det. Jeg tror det. det litt, uh, jeg lærte meg jo faktisk at uh, jeg har sagt x-peng-feil, for det er vel uh, chao
0: Tjau, penger, nettopp. Da sier da, da, da jeg er. Er helt sikkert den feil også. Kjell <laughs> ja. <det> er komponist. <laughs> <Ja>, <laughs> så jeg tror
1: det er nok noen merker der. Jeg merker i hvert fall jeg også må lære meg å si riktig. Men, Men ja, uansett, Hangchi, sk
0: vi skulle jo gjerne hatt med den svære, den mastodonten av en front med den Hangchi-en. Hvorfor fikk vi ikke med den?
1: Du, det er, den er det så mange som har spurt etter. Nettopp. Og det forstår jeg kjempegodt. Den, den er dessverre inne i softwareoppdateringer. Eh, og det skjer, det skjer jo ofte. Det er en ny modell som har vært på markedet veldig, veldig kort. Eh, og der har vel helt sikkert importørene eh, sett at her er det noen justeringer som gjøres. Så den er inne til, eh, til software-appdatering og, og ikke tilgjengelig for test. Og det, det er jo en utfordring vi har stått overfor tidligere også.
0: Da satser vi på den til sommertesten. Vi gör det. Ja. Øyvind, det er noen som vi kan gitt oss bil i det hele tatt.
3: Ja, det har vel skjedd en gang. Vi har jo prøvd få med oss alt som kryper og går av modeller og sjekket ut allt som er. Og, men vi har fått et negativt svar, og det er fra, fra, fra Lexus, som hadde, ja, de hadde relativt dårlige resultater i vår første test, og kanske konsekvensen av det. Jeg skjønner jo godt at Lexus ikke vil ha oppmerksomhet rundt det, men samtidig så er det jo litt sånn symptomatisk jeg, for hvordan si, Toyota-Lexus-systemet tilhærmer seg elbil da, og det har ikke vært noe høy prioritet så langt. Hadde det vært en Toyota RAV4 eller et eller annet som et tilsvarende problem, så hadde de antagelig sendt et fly over dagen med 10 ingeniører og presidenten i Toyota og Lexus. Så, <laughs> så, så ja. elbilsatsingen har ikke vært høy hos Toyota og Lexus så langt, men vi vet jo at de kommer allerede i løpet av et par måneder med fullt ös. Mm.
1: Ja, det ska ju sägas at de, de hade ju vi har jo kontaktet oss och skulle gärna hatt med sin nya elbil alltså Toyota BR.
0: Ett annat. BC4X.
1: skulle gärna haft med den i testen, men jag jag syns ju jag syns det er en, vi erfarer lite sån olika tillämninger till resultaten. vi upplever ju absolut att nog märker är väldigt på resultaten av våra och har bare lyst lust att lära mer. Jeg har lyst til å vite hvorfor ikke bilene deres presterte bedre sammenlignet med konkurrentene. Og vi har sittet i møte med ingeniører i mange land for å gå gjennom resultatene, for de bare har lære hver eneste lille detalj. Og det, tenker jeg, er en litt sunnere tilnærming enn å, enn å på en måte sette seg på bakbeina. Mm. For det er også veldig farlig for forbrukersjournalistikken hvis man trekker produkter fra, fra tester fordi man ikke liker resultatene da tenker jeg at det er en farlig vei å gå.
0: Ja, nå har vi ikke, har vi ikke Lexus her til å komme noe tilsvar, men i fall, vi håper at de blir med neste gang. Um, og så er det en hvor vi har snakket med importør frem og tilbake, uh, som ble et ganske spennende projekt under årets vintertest, og Skoda Gate, eller Enyaq Gate, altså det, det var et eller som skjedde med Skoda Enyaq IV80, altså den tohjulstrevne bilen, som kjørte 347 kilometer og gikk da kortere enn IV80X, som da har 4-hullstrekk, for den gikk 403 kilometer. Og vi vet jo at Skoda Eniak har vært utrolig mye bøss om. Det er en veldig populær bil på denne plattformen, som den jo deler blant annet med ID.4. Eh,
2: hva, var som, hva var det som skjedde, Peter? Nei, jeg vet fortsatt ikke. Den gikk, dette er den første bilen vi har hatt i den testen, som hade hadde et negativt avvik på mer enn 30 prosent fra VLTP. Og det synes vi var rart, for den firehjulstrevne utgaven av den samme bilen presterte jo kjempebra. Og det var ikke noe som tilsa at den bilen med bakhjulstrev skulle, skulle gjøre det så dårlig. Så vi fikk låne en annen bil, samme type, och körde testen eh 4 dagar og och eksakt samme samma resultat. Mm. Då var det varmare i väder, men det var väldigt kraftig vind. Eh, men vi hadde ganske, ganske like tal. Och så körer det och möller kunde inte oss något godt svar. Alltså importören kunde inte ge oss något gott svar på varför det var så, sånn, och det var inte så lett å forstå, og så har de kjørt selv en test. For,
0: for, for Bøller gjorde da selv denne testen med, med samme type bil igjen ja, på egen hånd. Ja,
2: heldigvis. Og, og det, det all er all ære for det, for det, det, er, det er, det var ingenting vi opplevde som tilsa at bilen skulle være så. Sånn. Og så gjorde de en, en test under en tredjetype hverforhold igjen, og fikk brukbare resultater. Eh, ikke VLTP, men, men helt ok. Og det de, de, de gjorde de med den eksakt samme bilen som vi hadde i første test. Så hvorfor det er så ulike, det, det er vanskelig å si. Vi har ikke fått noen svar på Møller fra Møller om bilen, anten at de er helt trygge på den software-messig og, og på alle vis er helt ok. Jag jeg tenker at de tre kjøreturene er gode eksempler på at uh, utslagene kan være veldig store, ut fra uh, faktorer som du ikke kan påvirke, nemlig vær- og føreforholdet. Mm.
1: Og det siste aspektet, som jeg vil si, uh, Møller selv har jo skrevet et leserinnlegg som er på Motor.no, hvor de jo skriver at uh, en erfaren elbilist, uh, etter alle solmerker, uh, ville klart å oppnå bedre rekvidde enn en uerfaren elbilist. Uh, og, og skriver også at under testen var det tilfeldig hvilke biler som ble kjørt av drevne elbilister. Uh, da må jeg ha ærlig om at jeg lurer litt på, hva er en dreven elbilist? For sjåføren av Skoda Eniak i V80 er en elbilist mm. eh, som kjører elbil i vardagen. hverdagen eh, og da vet hvordan man er en god sjåfør eh, så da er det litt sånn, hvor god sjåfør er det nødt til å være da, for å klare det helt å komme i nærheten av WLTP-rekvidden den, den synes jeg er litt merkelig jeg tror mange kjenner sig igjen i våre tester nettopp fordi at de testene kjøres av helt vanlige elbilister, ikke av fabrikkkjørere og ekstremt drevne biljournalister som vet hvordan de ska tyne ut hver eneste lille vatt.
0: Mm. Og så er det selvfølgelig slik at detta er, er jo en bra
2: bil. Bilen, mm, bilen er fin, ja. men, men det er, det, men det er en, et punkt med denne elbilintroduksjonen i Norge som er ett mysterium for mange, og det er den rekkevidden. For lurer, man har med seg vanene fra den gamle bilen med forventningsmotor, hvor man vet omtrent hvor langt de gikk, hvor man vet omtrent hva de brukte. Og det er veldig krevende å skulle beregne rekkevidde for en langtur, hvis bilen går 30 prosent lenger enn den lover om sommeren, og 30 prosent kortere om vinteren. Og det at folk har spørsmål om det, og sånn, det er ikke så rart. Jeg tror de trenger et bedre svar enn at man må være en veldig god sjåfør. Ja. Okej, okay, fokus. Ehm, um,
0: vad tänker om at bilarna som kom över sig rangeringen som beste bilköp 2021 gör det så pass i ladetesten? Alltså står det fortsatt på att Ioniq 5, modell Tesla Model Y och
3: Cupra Born är de bästa köpen överhinn? Ja, det är det ett spörsmål vi har gruat sti då. Han det är det. Nej, alltså där är ju väldigt faktorer än akurat det vi sitter och snackar konkret om her, som räckevidde. Som ju om ett bil är om en bil är ett gott eller icke. Så, men hvis det viser seg at dette er en tendens og at uh, nye, nye, nye rekkeviditester og ladetester vil vise at de ikke holder det, det de lover så vil vi selvfølgelig vurdere å nedjustere poengsummen men uh, per dags dato så ser jeg ikke noe grunn til at ikke dette ikke er tre av de beste kjøpende Og så skal det sies at uh, det er gode biler dette også det er
0: ikke alltid lading bestemmer alt Nei ja. Så vi skal komme med blant annet flere tester av ting med blant annet bagasjeplass da.
3: <laughs> bare si et lite apropos til det vi snakker om dårlige og mindre gode sjåfører som kan påvirke rekkevidden, nå har vi jo på alle disse tre enjakkene vi tester så har vi jo forbruksmålinger hver 50 mil, hadde det vært noe som tilså at når sjåfør gikk bananas med gasspedalen så hadde de selvfølgelig gitt utslag på disse gjennomsnittsforbruksmålingene vi har vært 50 mil så vi har väldigt god kontroll på sjåføren sånn og det er ikke noe i de tallene som tilsier at sjåføren har vært mindre eller Mm. mindre gode eller bedre enn gjennomsnittet for å si det sånn. Ja,
0: da kan vi jo avsløre litt av hvordan dette foregår igjen teknisk når man kjører, er at man rapporterer da inn jevnlig både rekkevidde og forbruk og alt særlig, vi har liksom trekk på alle datene live det er ikke noe vi må ser på en skjerm i ettertid når kjøreturen er over ikke sant av dette?
1: Nei, helt riktig. Og det er jo nettopp for att kunne fange opp om det er et eller stämmer. som ikke stemmer. Mm. Eh, også, og kunne i så fall reagere på det ganske raskt, eller finne ut av om det er noe som kan være feil. Så, så hele poenget er att vi, vi begynner å rapportere tall allerede etter de første 50 kilometerne. Og sånn håller vi på helt til siste bil avsluttet rundt 55-60 mil. Så det er en lang dag, med det mye rapportering.
0: Mye rapportering, det er mye tall for våre sjåfører, og de, jeg skal love dere, de sjåførene de ble sliten etter den kjøreturen. Og så, før vi runder av her, så må vi jo lure på, når blir det sommertest, eller blir det sommertest av elbiler i 2022?
1: Vel, med den responsen som vi har sett uh, på årets uh, test, så ser vi ikke grunn til å legge, legge ned elbiltesten helt ennå. Vi tror uh, det er nyttig å få ut uh, gode tall om faktisk rekkevidde og faktisk glade hastighet til uh, ferske elbilister. Så forhåpentligvis så kjører vi en ny runde første uka i juni, så at tallene er klare i god tid for sommerferien.
0: Og i så er det jo selvfølgelig bare å se på alt det både Motor har på i bladet sitt og i Motor.no og det vi har skrevet på NAF.no skråstrekk elbil. Så da tenker vi skal ha takk for oss. Fortsett å kommentere i kommentarfeltene, still oss spørsmål, send oss gjerne en melding på Messenger på Facebook, NAF elbil på Facebook-kassa. Altså. Og vi har jo også på Instagram selvfølgelig og hjemmesidene våre naf.no-elbil og du kan lytte til denne podcasten og abonnere på den i alle kjente podcast-apper og på Spotify og du finner oss på YouTube og også på NAF.no her i studio Petter Aum, redaktør i Motor, Annette Berve, forbruker og driver i NAF, Øyvind Maniversen, journalist i Motor, Harald Isleffet i Jeg, teknisk ansvarlig var Isabelle Andersen-Moyos, og så kommer vi tilbake med en ny sending om 14 dager. Ha det bra så
1: lenge! Ha det.